0: Ma is folytatjuk majd az apostolok cselekedeteiről írott könyv tanulmányozását és ma azt a történetet fogjuk megnézni, amit látnak is a testvérek Anániás és Szafira történetét ami egy kicsit ilyen errettentő példa az apostolok cselekedeteiben, de bízom, hogy az Isten lelke kibontja előttünk ezt az ige szakaszt. És miközben készültem, egy ilyen kis jelenet fogalmazódott meg bennem, és azt így megírtam, és kértem két fiatalt, hogy adják elő most, vagy olvassák fel a gyülekezet előtt. Úgyhogy Csicsák Szabit és Csókarnát kérnélek, hogy gyertek, és ők lesznek most Anániás és Szafira, és egy vasárnap délutáni, ebéd utáni beszélgetésbe fogunk majd most belecsöppenni.
1: Szafikám, nincs is jobb egy kis vasárnap délutáni sziasztánál.
2: Szerintem sincs. Hogy ízlet az evéd.
1: Nálad senki sem tud jobb húslevest főzni, no és az a töltött sírke, majd pukkadok tőlem.
2: És hogy lett a zserbóm? Múlt héten kaptam a receptet a gyüli
1: Az mennyei volt. Be is vágtam belőle, vagy ötöt ot Hogy tetszett neked a mai tisztelet?
2: A dicsi az jó volt, de ez a Péter már megint hosszan prédikált. Nem értem. Miért nem tud összeszedettebb lenni? Pedig még egy homokórát is letettünk elé, hogy lássa az időt.
1: Hát igen, elég uncsi. De ezek a zebedeus gyerekek sem tudnak a Egész tisztelet a zajongtak.
2: Láttad, hogy a Jakab nénak már megint új ruhája van? Honnan van ezeknek ennyi pénzük?
1: Engem ez a barnabás idegesít nagyon. Most is eladta a házát meg a földjét, aztán a csórikám ájtatos képpel elhozta az egészet léteréknek.
2: Most meg mindenki őt ünnepli, még a végén előjárónak is megválaszolják, hogy Még ké- Pedig később jött a gyűliben, mint mi.
1: És ráadásul Ciprusi. Mi legalább ott voltunk a hegyi beszédnél, meg amikor Jézus megszoporította a kenyeret, meg a halat és degesztelhettük magunkat.
2: Valakik már úgy hívják őt, hogy vigasztalás fia, ez nem gáz?
1: De nekünk is kéne valamit villantanunk, hogy minket is értékeljenek. Úgy néz ki, ezeknek ez számít.
2: Eladhatnánk az egyik birtokunkat, mondjuk amit az apától örököltél, az Olajfák hegyénél. Most úgy hallottam, hogy Herodes jó pénzért vásárolja fel a földeket. Megint valamit építeni szeretne?
1: Ez nem rossz ötlet. Ha sikerülne feltornáznunk az árát 10 ezer ezüstre, abból még nekünk is maradna, vagy három ezer, ha hét ezeret odaadjuk a Gyurinek.
2: Nem sok az egy kicsit. Szerintem elég, ha csak a felét adjuk oda. Úgy hallottam, Baravás csak 3 három ezer, három tett le. Még, is, még így is jóval a őt.
1: Mondjuk, Szerintem nem kéne megmondani, hogy mennyiért adtuk el a birtokot, mert amilyen zsugorik, még azt is elkérnék tőlünk.
2: Ez jó ötlet. Higgyék azt, hogy mindent odaadtunk, aztán a barvás egye meg az irítség.
1: Kíváncsi vagyok, hogy ezek után milyen néven fognak minket emlegetni. Legalább avatnak, de az is lehet, hogy bevesznek az apostolok közé.
2: Ühednénk az első sorban, mindenki előre köszönne nekünk, és, mégse, és mégsem jutnánk so, ho, 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 holdosgótra, mint ez a barnavás. Szafrikám, ígyunk el! Okay.
0: <gül> Köszönjük szépen! Hát ez csak egy kitaláció volt, természetesen nem a Biblia, de talál kicsit bele, pillantást nyertünk abba, hogy hogy mi is játszódhatott lennek a házaspárnak a a szívébe, meg a gondolatai között, és remélem, hogy nem ilyen beszélgetések voltak ma vasárnap délutáni, az ebéd után, nem ilyenekről beszélgettünk, hanem egészen másfajta beszélgetéseink voltak. Nyissuk ki a Bibliánkat az Apostolok Cselekedetei Könyvénél, és az ötödik fejezetből az első tizenegy verset fogom felolvasni, a gyülekezet még fennállva hallgassa az igét, tehát apostolok cselekedetei 5. fejezet első versétől. Egy ember név szerint Anániás feleségével, Szafirával együtt eladott egy birtokot, és az árából feleségének tudtával félretett magának, egy részét pedig elvitte az apostolok lába elé tette. Péter azonban így szólt, Anániás miért szállta meg a sátán a szívedet, hogy hazudja Szentléleknek, és féret magadnak a föld árából. Ha megmaradt volna, nek- nem neked maradt volna-e meg? És miután eladtad, nem te rendelkeztél az árával? Mi indította a szívedet ilyen cselekedetre? Nem embereknek hazudtál, hanem az Istennek. Amint meghalotta Anániás ezeket a szavakat, összeesett és meghalt. Erre nagy félelem szállta el mindazokat, akik ezt hallották, az ifjak pedig felálltak és betakarták őt, majd kivitték és eltemették. Mint egy három óra múlva a felesége is bement, mit sem tudva a történtekről. Péter megkérdezte tőle, mondd meg nekem, ennyiért adtátok el a földet? Ő így felelt, úgy van, ennyiért. Péter erre így szólt hozzá, miért egyeztetek meg abban, hogy megkísértitek az Úr lelkét? Ime azok, akik a férjedet eltemették, az ajtó előtt állnak, és kivisznek téged. Az asszony pedig azonnal összeesett a lába előtt, és meghalt. Amikor bejöttek az ifjak, halva találták, kivitték őt is, és eltemették a férje mellé. Erre nagy félelem szállta meg az egész gyülekezetet, és mindazokat, akik hallották ezeket. Imádkozzunk! Atyánk olyan döbbenetes ezeket a szavakat olvasni, hogy itt két embernek a halála történik a gyülekezetben, és segíts megértenünk azt, hogy ez miért történt, és hogy mi az, amit ezt nekünk a XXI. században ebből meg kell értenünk, és amire figyelmeztetni akarsz bennünket is. Köszönjük neked, Istenünk, a, a jó példákat az első egyház életéből, és köszönjük neked azt is, amikor ilyen rossz példákat is látunk, mert ese véletlenül, és ez sem úgy iratott le, hogy ez véletlenül került bele a Bibliába, hanem azért, hogy mi is okuljunk ebből. Kérlek, hogy taníts minket a lelked által. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Ugye ez a könyv az apostolok cselekedetei, erről... Már a bevezetőkben ugye beszéltem arról, hogy, hogy az ősegyháznak az életét mutatja be, és az ősegyház életében a visszatérő refrén, hogy az úr növelte naponként a gyülekezetet üdvözülőkkel, egy robbanásszerű növekedés volt az egyházban, de ahogy az első három fejezet úgy lezárul, jönnek a nehézségek a gyülekezetbe. Mert az első három fejezetben olyan idillikus képet látunk, megalakul a gyülekezet, növekszik a gyülekezet, bemerítések vannak, egység van a gyülekezetben, urvacsorai közösség van, szó szóval minden rendben van a gyülekezetben. És aztán jönnek a következő fejezetek, amik azt mutatják be, hogy a sátánnak ez nem tetszik. És három fajta támadást látunk a, az egyház ellen, a sátár részéről. Az első támadás az, amikor Pétert és János bebörtönzik, erről a múlt héten beszéltünk, de ez nem tudta megakadályozni a gyülekezetet abban, hogy, hogy bizonyságot tegyenek, sőt ugye azért imádkoznak, hogy még bátor, bátorságot kapjanak arra, hogy még bátrabban hirdessék az evangéliumot. Tehát a külső üldöztetés az az nem jött be a sátánnak, tehát ez nem tudta megakadályozni a gyülekezetet. Hát jött a következő, amikor belülről próbált valahol bűnt becserkészni a bűnnek a, a gyülekezet életébe, hogy majd egyrészt hiteltelenné válik majd a gyülekezet a kívülállók számára, másrészt ez a bűn majd megfertőzi a gyülekezetet. És majd itt ebbe a történetben azt látjuk, hogy Isten lelke leleplezi az ördögnek ezt a támadását, leleplezi a bűnt a gyülekezetbe. És majd még a hatodik fejezetben egy harmadik támadást is látunk, amikor megosztottság lesz a gyülekezetbe, mert hogy görögül beszélők is sokan megtérnek, akik nem a zsidóságból, nem a jönnek a gyülekezetbe, És ők is szerepet szeretnének kapni a közösségbe, és ebből aztán nagy viták támadnak, amit aztán az apostolok bölcsességével tesznek helyre, és diakónusokat állítanak be a szolgálatba. Tehát látjuk ezt a ezt az ellenségnek a munkáját a gyülekezet életébe, és itt is tulajdonképpen nem Anániás és Szafira, akik a negatív szereplők itt ebben a történetben, hanem leleplezi előttünk a maga Péter, hogy ki az, aki ezek mögött a dolgok mögött áll, azt mondja, Anániás miért szállta meg a sátán a szívedet. Tehát minden dolog mögött maga a sátán van, és hogy volt bölcsessége Péternek arra, hogy, hogy, hogy meglátta, felismerte az, hogy a sátán áll e az esemény mögött. Ha mi gyülekezetünkre, vagy a mai gyülekezetekre gondolunk, akkor mi is vágyakozunk arra, hogy növekedjen a közösség, növekedjen az egyház, és tulajdonképpen minden eszközünk megvan arra, hogy, hogy a gyülekezet ma is növekedje, hiszen az Isten országának a, a törvényszerűsége az, hogy növekszik. Ez, ez az életnek a jele. De az ördög ma is, a sátán ma is próbál valószínűleg pont ugyanez a három, taktika alapján megakadályozni az egyházat, hogy betöltse a küldetését, vagy külső szorongattatás, tudjuk azt, hogy a világban ma is vannak olyan gyülekezetek, ahol börtönbe zárnak embereket, vagy akár ki is végeznek keresztényeket, ha megvallják a hitüket. A sátán így próbálja megtörni azoknak a keresztényeknek a hitét, Nálunk, ezért hálát is adhatunk, hogy nem ilyen támadás van, mi szabadon hirdethetjük az evangéliumot, és szabadon összegyűlhetünk az imaházainkban. Nálunk talán pont a másik támadást látjuk, mint ami az Anániás és Szafira történetében, hogy a sátán megpróbálja felhigítani a gyülekezetet. Hogy a gyülekezetben megtűrt legyen a bűn, és ha megtűrt a bűn, akkor az odáig vezet, hogy hogy hiteltelenné válik a közösség, és elerőtlenedik a közösség. De milyen jó lenne, ha mi is felismernénk az ördögnek, a sátánnak ezt a mesterkedését, és hát nem ilyen ítéletre várunk, hogy itt embereket kelljen holtan kivinni az imaházból, azért ez döbbenetes lehetett egy ilyen istentisztelet, ahol, ahol itt egy ember összeesik holtan, és Hát a fiataloknak a szolgálata volt, hogy kivitték és eltemették. Mi a fiataloknak kicsit más szolgálatot szánunk a a gyülekezetbe, de azért egy döbbenetes dolog, amiről itt olvasunk. És hát ugye azt is látjuk, hogy a sátán ma is megpróbálja az ellenségeskedést a gyülekezetem belül, hogy különböző teológiák, különböző érdekek mentén, Összeveszenek a keresztények, és hogyha nem egységes a gyülekezet, ha nincs egység a közösségbe, az is gyengíti a gyülekezetet, és megint csak ahhoz vezet, hogy nem lesz növekedés, sem lélekszámban, sem hitben növekedés. És azért tanulságosak ezek a történetek, mert hogy meg kell látnunk azt, hogy, hogy a sátán ma is ugyanúgy munkálkodik, mint akkor, De hogy az Isten hogyan adott bölcsességet az apostoloknak, hogy ezekre a támadásokra reagáljanak, hogy ezt valahol megakadályozzák, hogy a a, a sátánnak a szándékai azok végbe menjenek. Tulajdonképpen egy fegyelmezést látunk, ez egy elég erőteljes fegyelmezés, egy gyülekezeti fegyelmezés, ugyanis két ember meg fog halni a történetben, de mai napig is... Ezt vezető társak tudják, hogy milyen nehéz egy gyülekezeti fegyelmezés egy közösség életébe. És nagyon sok gyülekezetben, ahogy beszélgettek lelkipásztorokkal, meg gyülekezeti vezetőkkel, félünk attól, hogy gyülekezetben fegyelmezés legyen, mert hát ha majd megsértődik valaki, hogyha megmondjuk azt, hogy ez az életvitel, amit folytatsz, ez nem helyes. És mondjuk még akár kizárjuk a gyülekezetből, vagy eltiltjuk az úrvacsorától, meg egyéb eszközök is vannak a gyülekezeti fegyelmezésbe, de nagyon sok gyülekezetben egyáltalán nincsen fegyelmezés. Mert hogy félünk attól, hogy az a kevés ember is, aki, aki legalább jár a gyülekezetbe, még azok is el fognak menni, hogyha mi szigorúak leszünk mert majd találnak egy másik gyülekezetet, ahol majd nem fegyelmezik őket. Ilyenre is volt tapasztalatom nekem Budapesten, amikor valakinek megmondtuk azt, hogy helytelen az az életvitel, nem azt eredményezte, hogy ő megtért volna abból a bűnéből, hanem a következő alkalommal átment egy másik gyülekezetbe. Semmi nem változott, de ott nem szóltak neki. Ugye, hát milyen rossz az, amikor valaki így így tartogatja meg a bűnt az életébe. Isten igényében azt látjuk, hogy igenis a gyülekezetnek feladata, felelőssége a szeretettel való intés és a szeretettel való fegyelmezés. Amikor a törekvőket tanítom, akkor a gyülekezetről, mikor tanulunk, akkor mindig el szoktam mondani, hogy az, ahogy bemerítkeztek, a gyülekezet tagjává váltok, innentől kezdve, Felhatalmazást adtok a gyülekezetnek, hogy beleszólhatnak az életetekbe. Hát ez ugye elsőre úgy furcsán hangzik nekik, de hogy tulajdonképpen így van ez, hogy, hogy igenis. Tehát, hogy, és ez nem azt jelenti, hogy, hogy mindenbe belepróbálunk szólni, amikor egy másik embernek az életéről van szó, hanem arról, hogy segítjük egymást az Isten felé való útunkon, a megszentelődésnek az útján. Délelőtt beszéltem az üdvösségünkről, és arról, hogy ez a legdrágább kincs az életünkbe, és mint a legdrágább kincsünket őrizzük, és nem kótjavetjéljük el, nem vesztegetjük el, de hát az ördög pontosan ebben akar minket elbizonytalanítani. És ezért nekünk felelősségünk, hogyha valakinek az életét, a szívét, úgy, mint ahogy Anániásnek és Szafirának megkörnyékezi a sátán, mert sajnos útja van az emberi szívekhez, még a hívő ember szívéhez is, akkor segíteni. Én azt gondolom, hogy ez egy végletes történet, tehát itt reményeim szerint nem odáig megy a történet egy fegyelmezésben, hogy valakinek ennyire megkeményedik a szíve, mint Anániás és Szafirának, hanem az egy nagyszerű dolog, amikor valaki az intésre, megtérésre indul a szíve. Hogy hogy összetörik, és nem nem, nem úgy törik össze a szíve, hogy hogy megszomorodik, hanem megtérésre szomorodik meg a szíve. Talán a testvérek is éltek már meg a gyülekezetben fegyelmezést, amikor, amikor bennünket intettek. Lehet ezt rosszul is csinálni, és lehet valakinek erről rossz tapasztalata. Én is láttam mások ilyen dolgot. De ez nem szabad, hogy minket visszariasszon, hogy, hogy, hogy ezt szeretettel végezzük. És fogadjuk is ezt. És testvérek, hogyha az én életemben látok olyan dolgokat, akkor... Én is kérem, hogy szóljatok nekem, mert lehet, hogy ti láttok meg az életemben olyan dolgokat, amikből meg nekem kell megváltoznom, nekem kell megtérnem. Ez így működik a gyülekezetben, és így kell, hogy működjön. Elgondolkodtam azon, hogy az apostolok cselekedetei szinte szinte kizárólag a gyülekezeti életről szól. És ezért is nagyon aktuálisnak tartom ezt a könyvet, mert ma nem annyira népszerű a gyülekezet, hanem sokan a maguk módján keresztények a világba. A, én hiszek az Istenbe, de nem járok gyülekezetbe. Minek az nekem? Ö, én otthon is tudok Bibliát olvasni, most, hogy ilyen élő közvetítések vannak. Ö, ide kattintok, most ezt nézem, most azt nézem. Ez a karantén idejében nagyon nagy áldás volt, de sajnos valakik ezt így megszokják, és azt mondják, hogy mi már nem is akarunk gyülekezetbe járni, mert megszoktuk azt, hogy vasárnap otthon egy melegítőbe, vagy éppen a pizsamába megnézzük az Isten tisztelet. És közben mint mintha egy filmet néznénk meg. Ez nem az, amiről az Isten igéje beszél. Isten igéje gyülekezetről beszél. Említettem azt a mondatot, ami refrényszerűen visszatér, Az apostolok cselekedete, hogy az Úr pedig naponta növelte a gyülekezetet az üdvözlőkkel. És itt nagyon érdekes, hogy nem a a mennyet növelte az Isten az üdvözlőkkel, hanem a gyülekezetet. Hogy azok, akik megtértek, az üdvözlők azok, azok gyülekezetbe kerültek, a gyülekezet közösségébe, a gyülekezetnek a védelmébe kerültek. Nincsen tulajdonképpen ilyen értelemben üdvösség a gyülekezeten kívül. Vannak speciális helyzetek, mikor valaki egy olyan településen él, ahol nincs gyülekezet. Természetesen akkor nem tudja máshogy gyakorolni, csak hogy ő otthon Bibliát olvas. De a legtöbb helyen, ma Magyarországon van lehetőség arra, hogy az ember egy gyülekezetbe, egy közösségbe becsatlakozzon. És hogyha vannak most az interneten olyan. Maguk módján keresztények, most felétek is szeretnék szólni, hogy hogy keressetek föl egy gyülekezetet, és kapcsolódjatok be annak annak a gyülekezetnek az életébe, és meg fogjátok tapasztalni azt, hogy sokkal több áldás van egy közösségbe, egy helyi közösségbe betagolódva, mint hogy a magunk módján éljük a keresztény életünket. Lehet otthon is, ahogy gyakoroltuk az úrvacsorát, És egyszer vagy kétszer ez egy nagy élmény, de mégis egészen más ezt egy gyülekezetben, a testvéri közösségben gyakorolni. A testvéreimmel együtt énekelni, hogy áldott legyen a frigy, minket összeköt. Lehetetlen, hogyan missziózik az ember, ha nincs gyüleke. Hová hívja az ember, hogyha nem egy gyülekezetbe. Ki az, aki... Rám szól, fegyelmez engem. Egy közösség, egy gyülekezetben működnek ezek a lelki-szellemi igazságok. Hogyan merítkezik be valaki, hogyan keresztelkedik meg valaki. Én, hogyha magányos keresztény vagyok, majd én megkeresztelem őt, vagy, vagy hogyan fogom tovább vezetni az ő hitében. Istennek a terve az jó terv, és ez a gyülekezetben valósul meg. Ezért látjuk azt, hogy az apostolok cselekedetei, az a gyülekezeti életet mutatja be. Mert hogy ez annyira fontos, annyira lényeges ma is ebben a világban. És nézzük tehát meg ezt a Anániás és Szafira történetet. Sokkal bárhuzamba vonják ezt a történetet a Józsué könyvének a negyedik fejezetével, amikor Ákán bűnéről van szó. Talán a testvérek előtt is ott van a történet, Izrael népe 40 évi pusztai vándorlás után elkezdi a honfoglalást, bevonul Kánoán földjére. Az első város az Jerikó volt számukra. Tudjuk azt, hogy milyen sikeres volt az a, az a hódítás, hát nem is kellett harcolni, hogy körbe kerülték a várost. Hétszer, hét napon keresztül, a hetedik napon hétszer, aztán megfújták a kürtöket, és leomlottak Jerikó falai. És a következő város egy kisebb kis település volt, Ajvárosa volt, eh, ahol viszont valami miatt vereséget szenvedtek. És nem is nagyon értették, hogy mi lehet ennek az oka, még az Isten valahol rámutatott arra, hogy volt egy ember, ez Ákán, aki meglopta eh, az Istent, meglopta a gyülekezetet, meglopta a közösséget, és a Hadizsákmányból félretett magának és hát ott is ugye az ítélet Ákán fölött a halálbüntetés volt, hogy miért hozzák párhuzamba sokan ezt a történetet, Anániás és Szafira történetét, Ákán történetével, azért mert ott is egy új kezdet van. Ott Izrael népének a, a honfoglalása, Izrael népének a növekedéséről van szó arról, hogy ők, Elfoglalják az Ábrahámnak ígért földet, és a sátán ott is megpróbálta megakadályozni, és egy bűnt férköztetett bele, Ákának bele sugalta a szívébe, és majdnem az egész gyülekezet, az egész közösség emiatt vereséget szenvedett. És milyen jó, hogy akkor is voltak bölcs vezetők, akik leleplezték ezt a bűnt, és helyre tették ezt a bűnt, ami után aztán újból folytatódott a honfoglalás, és valóban birtokba vették Kánoán földjét. És itt is ugyanaz volt a terve a sátának, hogy a, az egyház, amelyik kezdi birtokba venni az ő földjét, amit az Isten kijelölt nekik, amit nekik ígért földet. Most megjön az ördög, hogy egy embernek a szívébe belesugaljon egy bűnt, hogy az egész gyülekezet vereséget szenvedjen. Tulajdonképpen mind a két történet arra mutat rá, hogy, hogy a gyülekezetben nem csak magunkért vagyunk felelősek, hanem a mi viselkedésünk, a mi bűneink azok hatással vannak a, az egész gyülekezet életére nézve. Tehát, hogyha én bűnt követek el, az nem csak nekem rossz, hanem valamilyen furcsa módon, de az egész gyülekezetnek rossz lesz. Az egész gyülekezetnek ártok hogyha én megtűrök bűnöket az életemben, nem csak az én életem megy tönkre, hanem lehet, hogy az egész gyülekezet missziója. Hogy egy-két ilyen durva történetet azért lehet látni, hogy ismerek olyan gyülekezetet, ahol nagy ellenségeskedés volt, és olyan viták voltak a gyülekezetben, hogy vége volt az Isten tiszteletnek, az imaház előtt veszekedtek össze, verekedtek össze előjárók. Ez lehet, hogy az ő bűnük volt, nem az egész gyülekezetet érintette, de mivel ennek hírem ment az egész városban, tudták, látták, hát mindenki mondta, hogy hát, ezek baptisták. Onnantól kezdve a baptistáknak ilyen hírnevük volt a városban. Éveknek kell eltelni addig, míg az a gyülekezet egyáltalán újból missziózni tud. És látunk még sok ilyen történetet, ahol szakadások lesznek a gyülekezetbe. És lehet, hogy mindenki, mind a két csoport azt mondja, hogy na, végig is alapítottunk egy új gyülekezetet, most milyen jó lesz nekünk, most végre azt csináljuk, amit mi akarunk. És mit fognak tapasztalni? Nem növekszik. Sem ez, sem az. Mert közben a városban már híre ment annak, hogy, hogy ezek az emberek nem tudják egymást szeretni. Nem tudnak együtt lenni. Tehát a, a hatással van a mi gondolkodásunk, viselkedésünk, és ezért is lényeges, hogy, hogy az Isten lelke pedig leleplezi ezeket a, ezeket a sátáni akciókat a gyülekezet életébe, hogy ne essünk bele ebbe a csapdába, hanem lelepleződjön a sátánnak a terve. Mi volt Anániás és Szafirának a, a bűne? Tehát miért volt ilyen nagy az ítélet az ő életük felett? Hát egyrészt biztos, hogy benne volt az anyagiasság. És sokszor a Bibliában látjuk azt, hogy a a pénz önmagában nem rossz dolog. Istennek az áldása is az életünkben, hiszen azért sokat beszél arról a Biblia, hogy Istennek az áldása az, hogy hogy van mit ennünk, hogy el tudjuk tartani a családunkat, Még a mi atyánkba is imádkozunk azért, hogy a mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. Tehát az anyagi áldásokért lehet imádkozni, sőt kell is imádkozni. Jó dolog az, és hálás szívvel lehetünk azért, hogy hogy van mit ennünk, hogy van munkahelyünk, hogy még akár sikereket is érünk el a munkánkkal. A probléma ott lesz, amikor a pénznek a szerelme lesz az ember életébe. Ugye azt mondja a Biblia, hogy minden rossznak a gyökere, a pénznek a szerelme. És itt is látjuk, hogy Anániás és Szafirának a, a szívébe gyökeret vert ez a bűn. A pénznek a szerelme. Hogy nem tudtak szabadulni tőle. Annyira fontosnak tartották az anyagiakat. És milyen szomorú dolog az, hogyha... Egy hívő ember anyagias ember lesz, aki, akinek a pénz lesz a, a kis Isten a, a családjába. Hogy mindent feláldoz azért, hogy, hogy anyagilag előre jussak. Mert sokkal fontosabb az Isten, mint az én anyagi gyarapodásom. Vannak, akik minden, minden munkát elvállalnak azért, hogy még többet keressenek, és Mindig az a hivatkozás, hogy miért nem jövök gyülekezetbe, miért nem szolgálok, hogy hogy, mert munkám van, mert feladatom van, mert mert, mert, mert ez ez az élet, és gondoskodnom kell a családomról, a gyerekeimről. És közben pedig lehet, hogy anyagilag előre halad az élete, lelkileg meg tönkre megy. Felismerni az életünkbe ezt a nagy kísértést, és olyan érdekes, hogy a sátán, sok új dolgot nem talál ki. Tehát ugyanazokat a dolgokat csinálja évszázadok, évezredek óta. És hogy mi is meglássuk azt, hogy, hogy, hogy a mi szívünkbe is próbálkozik, hogy a, az anyagiasság az, az ott bennünk legyen. Hogy pénz miatt összeveszünk egymással, hogy, hogy nehezteljünk egymásra, hogy vitatkozzunk egymással, holott, holott ez csak egy eszköz amit az Istentől kaptunk a mi személyes életünkbe. Látjuk azt, hogy Anániásnak és Szafirának ez volt az egyik bűne, hogy anyagiasak voltak. Önmagában még ez sem jelentette volna azt, hogy ők, őnekik meg kell halniuk. Mert hogy ha ők tényleg eladták volna az ő birtokukat, és azt mondják Péternek és az apostoloknak, hogy mi úgy döntöttünk, hogy ezt nem fogjuk az egészet odaadni, hanem mi nekünk ennyi hitünk van, hogy ennek csak egy részét odaadjuk a gyülekezetnek. Akkor teljesen elfogadott dolog lett volna a gyülekezetbe. Itt azt olvassuk, hogy volt ebben az Jeruzsálemi gyülekezetben egy vagyonközösség, de senkit nem kötelezett arra, hogy, hogy kötelező módon mindenki beszolgáltassa a gyülekezetbe az összes anyagi dolgát. Nem egy ilyen kommunista társadalmat képzeljenek el a testvérek, hogy megszűnt a magán tulajdon és akkor mindenük közvala, ugye, és akkor mindenki úgy, amit szeretne, abból a közösből vehetett. Nem így kell elképzelni a jeruzsálemi gyülekezetet, hanem sokkal inkább úgy, hogy volt egy vagyonközösség, de mindenki a hitének megfelelően és az ő döntésének megfelelően adta oda az anyagi dolgokat ennek a gyülekezetnek. És azt is azért fontos dolog látni, hogy ez akkor és ott egy speciális gyülekezet volt, és ma nem ugyanez a törvényszerűség, bár ma is nagyon hálásak vagyunk azért, hogy a testvérek anyagilag is nagyon sokat áldoznak a gyülekezetért. Hiszen hogyan működhetne ez a, ez, a, ez a gyülekezet? Hány programunk van, aminek mind van azért anyagi háttere, az én fizetésem is a gyülekezet adományaiból van, és ez mind a gyülekezetnek a, tényleg az önkéntes adománya. És ez szerintem egy jó dolog, és ezért nagyon hálásak is vagyunk, hogy ez így van. De mi volt akkor a Jeruzsálemi gyülekezetbe, ami miatt ez a közösség kialakult? Én összeszedtem négy ilyen érvet. Az egyik dolog az volt, hogy benne volt a, a szívüknek az a lelkesedése, vagy szenvedélye, hogy annyira szeretjük az Istent, hogy kész vagyunk mindenről lemondani az életünkbe. Mint amikor a gazdag ifjúnak azt mondja, hogy add el mindenedet, osz szét a szegényeknek, és részed lesz majd a mennybe. Ők ezt valószínűleg szó szerint is megélték ezt az igazságot, hogy, hogy, hogy mindenünket odaadjuk az Istennek. Szenvedélyesen szerették az Istent. És ha nem is ilyen módon, de meggyőződésem, hogy ma is Isten várja az, hogy mi szenvedélyesen szeressük az Istent. Hogy ne csak, úgymond, 50 százaléknyira, vagy 20 százaléknyira, hanem, hanem 100 százaléknyira, teljes szívemből, teljes lelkemből, teljes lényemmel az Isten szeretem. Tudom, hogy ez egy nagyon távoli cél, de az Isten nem éri be kevesebbel, és nem is kaphat kevesebbet, mint az én teljes szívemet, a teljes lelkesedésemet, a, a teljes életemet. Ma is gyakran, és de ez mindig így volt egyébként a történelem során, hogy az emberek megpróbálták úgy valahol a minimumot adni az Istennek. Sok ilyen keresztény van, hogy azon gondolják, mi az a minimum, amivel még belehet jutni a mennybe. Ugye? Tehát, hogy mennyi az, amit teljesíteni kell, mondjuk, hogyha Elmegyek egy héten egyszer, vagy hogyha adakozok ennyit, hogyha imádkozok. Ha csak két hetem tetsz, havonta egyszer, ha úrvacsorára elmegyek, az már elég. Keresni a minimumot. Érjük a testvérek, hogy itt nem minimum meg maximumról van szó, csak a, a hozzáállás. Hogy aki szenvedélyesen szereti az Isten, az nem, nem a minimumot keresi, hogy, hogy mit lehet még megspórolni a hívő életemből, hogy... Hogy igen, az kötelező, az az csak szabadon választott, azt akkor kihagyhatom, hanem ő akarja az Isten teljes szívével. Akarok mindenütt, nem is azt mondom, mindenütt ott lenni, de én nem akarok kimaradni a gyülekezetből, nem akarok kimaradni a szolgálatokból, mert nem azért, mert ez egy kötelező dolog, hanem azért, mert szeretem azt az Istent, aki az életemet megváltotta, és aki a legdrágább kincsét adta, értem. És ezt látjuk az első gyülekezet életében, ezt a a szenvedélyes szeretetet. És majd pont ez a szenvedélyes szeretet hiányzik Anániás és Szafirának a szívéből, akik bár ott vannak a gyülekezetben, de mégis nem adják át a teljes életüket. Nem csak a pénzüket nem adják át, hanem az életüket, a szívüket. És ez is itt elrettentő példaként el előttünk. A következő indok, miért a gyülekezetben ez a vagyonközösség volt, az a szociális érzékenységük. Hogy akkoriban nagyon sok szegény volt az első gyülekezetbe, és nagyon sokan a társadalomnak az alsó osztályából érkeztek a, a jeruzsálemi gyülekezetbe. Belegondolunk abba, hogy ahogy elindul általában egy ébredés, egy misszió, nagyon gyakran a társadalom érik el az evangélium. Így volt ez a baptista ébredésnél is Magyarországon. Tehát nem az értelmiségi körökből jöttek az első baptisták, hanem egyszerű paraszt emberek voltak, megtértek, de nagyon szerették az Isten, lelkesek voltak, már a gyerekeik már tanít, tanítatva voltak, az unokáik meg már egyetemet végeznek. Ugye, tehát így alakult egyébként a mi egyház, egyházunk is, hogy egy Szegény közösségből ma egy gazdag közösség, egy társadalomnak inkább a tanulatlan rétegéből ma egy értelmiségi egyház lettünk. Ezek a változások voltak, de itt, az, itt a jeruzsámi gyülekezetben még az indulásnál vagyunk, még a, inkább a szegények vannak ott a gyülekezetben. Azon kívül nagyon sokan voltak özvegyasszonyok a gyülekezetben, egy leírás szerint, 750 asszony tartott el a Jeruzsálemi gyülekezet. Most gondoljunk bele. Ugyanis akkor azért egy özvegyasszonynak nem volt ödvegyi nyugdíja, nem volt neki semmifajta járuléka, vagy járadéka, és ha nem volt neki közvetlen hozzátartozója, akkor ő koldusbotra jutott. Ma ugye azért van egy szociális rendszer, tehát hogy, hogy, hogy ez, és azt gondolom, ez jó, hogy így van a társadalomba, de akkor ez nem volt. És a gyülekezet felkarolta az özvegyeket. Ez is egyébként egy bizonságtétel volt. Sokan ezt a szociális érzékenységét a gyülekezetnek látva kerültek közel Krisztushoz. A következő, hogy ez egy messiási jel volt, ugyanis a Mózes 5. könyvében, meg hát több más proféciában is van arról szó, hogy mi mi fogja jellemezni a messiási, korszakot azt mondja, ne legyen közöttetek szegény, hiszen gazdagon megállt téged az Úr azon a földön, amelyet az Úr te Istened örökségül ad neked, hogy birtokba vett, de csak akkor, ha engedelmesen hallgatsz Istenednek az Úrnak a szavára, megtartasz és teljesítesz minden parancsot, amelyet én ma parancsolok neked. Isten parancs az, hogy ne legyen közöttetek egy szegény se. És ők ezt így komolyan gondolták, hogy valóban ha vannak szegények, akkor ha valakinek több van, akkor ő segíti azt, aki szegény, anyagilag is. És ez egy messiási jelként volt a gyülekezet életébe. És a negyedik dolog, amiért ez a vagyonközösség volt, az az eszkatológiai váradalom, vagyis a végső dolgok utáni váradalom. Ők nagyon élt az a vágy, hogy, vagy az az elképzelés, hogy az Úr Jézus még az ő generációjukba vissza fog jönni. Tehát ők ezt teljes mértékben elhitték, hogy... Hogy, hogy ők az utolsó generáció, és az Úr Jézus most vissza fog jönni. És ők ezt nagyon várták. Azt mondhatnánk, hogy tévedtek, de nem tévedtek, csak ennyire várták. Nekünk is így kell várnunk az Urat, mint ahogy ők várták az Úr Jézust. De hogy azt gondolták, hogy ha holnap visszajöhet az Úr Jézus, akkor minek nekünk ez a sok kincs. Tehát mire tartogatjuk ezt? Hát a mennybe nekünk erre nem, nem lesz szükségünk. Tehát mindez a négy indok jelentette azt, hogy amiért ez a közösség működött. És láttuk a, a történetben Barnabásnak a, 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 a történetét, az, hogy ő mindenét eladta, és azt letette az apostolok lába elé. És ez egy nagyon jó példa volt a gyülekezetben, és Barnabás egyébként a későbbiekben is, Az ősegyháznak egy kiemelt személye lesz majd. Azt tudjuk azt, hogy például Antiókiában Pálapostol mellett őt rendelik ki a missziós útra, és azt is kell tudni, hogy ott még nem Pál és Barnabás, hanem Barnabás és Pál van. Tehát ő az, aki tulajdonképpen Pálapostolt tanítványozza, tehát ő az, aki bevezeti a szolgálatba, és majd a tanítványa föléjen majd Barnabásnak, és, és majd ő lesz a nagy pálapostot, de Barnabás az, aki fölkarolja. Későbbiekben azt látjuk, hogy Márkot is, János Márkot fölkarolna. Van egy ilyen lelki ajándék, hogy ilyen nagyon nagy szíve lehetett ennek a Barnabásnak. Olyan nagyon jó, hogyha ilyen emberek vannak a gyülekezetbe, És hogy e, tényleg látták ezt az embert a, a gyülekezetben, ez az Anániás és Szafira, és itt van egy következő bűn, az irigység. Tehát a, látok az egyik bűnt, ez az anyagiasság, a következő az irigység. Arra voltak irigyek, hogy, hogy Barnabásnak lett tekintéje. Nem azért, mert ő ezt annyira vágyta. Nem azért, mert ő annyira ezért hajtott. Nem azért adta el mindenét, hogy majd őt tiszteljék a gyülekezetbe. Ez csak a következménye volt. De ők csak ezt látták. Hogy most Barnabás most itt a jelenetben is mondta Presbiter vagy nem tudom mit, hú, most már, hogy, hogy ez irigyelték ezt a dolgot. És hadd kérdezzem meg, hogy ez a fajta kísértés nem jön nem jön-e a mi szívünkbe, hogy, hogy egy picit azt nézegessük, hogy a másiknak mi van több, mint nekem, hogy, hogy, hogy ő miért, és én miért nem, ugye? Miért őt választották meg vezetőnek, és miért nem engem? Pedig én is azért vagyok elég jó, nem? Én is azért már csináltam dolgokat a gyülekezetbe. Miért őt kérik meg egy szolgálatra, és miért nem engem? Pedig én is vagyok elég jó. Értitek, testvérek, ez az irítség? Vagy hogy a másiknak miért van több az életében, mint nekem? Biztos lopcsal hazudik, nem? Tehát, hogy nehogy már úgy gazdagodjon meg bárki, hogy az tisztességesen csinálja. Értik a testvérek az irítség? Ez egy szörnyű dolog. Azt mondom, hogy a, ez, egy, ez egy nagyon olyan bűn, amivel harcolik, és egy nagyon nehezen leleplezhető bűn az ember szívébe. Nem véletlenül a középkorban a hét halálos bűn között ott volt az irítség is, hogy, hogy ezt, ezt nehéz kiirtani az emberi szívből. Hogy mindig nézegessem a másikat, hogy neki mivel van több, mint nekem. És hogyha neki valamivel több van, akkor nem örülök neki, hogy neki valamivel jobb lett, hanem nekem miért nem. Pedig én 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 is megkaphattam volna már azt a dolgot. Néha még tapasztalom ezt még a lelkészek között is. Ezt csak úgy zárójelben mondom el a testvéreknek, hogy miért pont őt hívták meg erre a jó helyre, és miért nem engem. Pedig vagyok én olyan jó lelkész, mint ő. Értik? Tehát, hogy, hogy valahol az emberi szívben ott van ez a, ez a keserű irítség. Mint ahogy itt Anániásnak és Szafirának az anyagiasság mellett, ott lett az irítség. A következő bűn az a hazugság. Ugye hát, amikor odaállnak Péter elé, akkor ők nyíltan letagadják. Azt mondja, hogy ennyi, ennyi volt a véterár. Pedig megmondhatták volna, hogy ez nem, ez nem igaz. Tehát... Mi csak egy részét adtuk oda, a többit meg zsebre tettük. Tehát a hazugság, hogy amikor nem őszinte az ember, nem nem nyílt a másikkal, és főleg amikor a gyülekezetet próbálom becsapni, az én testvéremet próbálom becsapni, félrevezetni őt, és hát milyen gondolat az, hogy lehet, hogy még az Isten is gondolták, hogy be tudják csapni, pedig hát az Isten az mindent lát, nem? Tehát hogy, hogy képzeli az ember, hogy az Istennek én tudok hazudni. Hát, hát annak nem lehet hazudni, hát az Isten mindent tud, sokkal jobban, mint ahogyan én. Hogyan gondolták, hogy ez, ez a hazugság nem fog lelepleződni, hogy nem fog kiderülni ez a dolog? És aztán... Mindezek mögött pedig egy még egy bűn ott ott van, az a képmutatás. Az, hogy ők mást mutattak, mint akik valójában voltak. Ők jobbnak akartak látszani, mint amilyen jók voltak. És hadd mondjam el, hogy ez is azért megkísérti a hívő embert, igaz, hogy hogy mutatni valamit magamból, hogy testvérek, ugye én, én nagyon jó hívő vagyok, én mindig boldog vagyok, én nekem nincsenek bűneim, én nekem nincsenek kísértéseim, nekem harcaim sincsenek, nekem nincsenek rossz napjaim, és, és ezt, mutu, ezt akarjuk mutatni és hogyha meg harcaink vannak, ha félelmeink vannak, ha kísértéseink vannak, ha bukásaink vannak, azt meg, azt meg eltitkoljuk, mert ha nehogy véletlenül kiderüljön, mert akkor, akkor hogy fognak ránk tekinteni a, a többiek. Ez a képmutatás, amikor mást akarok mutatni, mint aki valójában vagyok. És Anániás és Szafira ebbe a, ezekbe a bűnökbe mind beleestek. Tehát látjuk azt, hogy nem csak egy bűn, hanem már most négyet felsoroltam, ami Anániás és Szafirának a bűne, és ezekről láthatjuk azt, hogy, hogy mind nagyon veszélyes a mai hívő emberre nézve is, és ezekkel ugyanúgy próbál bennünket a sátán megkísérteni és félrevezetni. És azt is kell látnunk, hogy itt egy házas páról van szó, és nagyon fontos igazság azért a Bibliában, hogy az Isten terve az a család. Az Isten alkotása az, hogy egy férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik, és kette lesznek egy testé, így lesz egy férj és feleség. De hogy Isten miért is adta a családot, a házasságot, arra adta Isten a házasságot, hogy, hogy mikor Ádám ott van egyedül, aztán teremtek neki hozzáillő segítőtársat. Egy olyan társat adok mellé, aki segíti majd nem csak a, az élet nagy dolgainak az elhordozásában, hanem azért is kapunk egy segítő társat, hogy, hogy a, a életünknek az útján, az életünk célja felé is segítő társunk. Hogy segítem én őt az Isten felé, és ő is segít engem az Isten, Isten felé. De hát itt azt látjuk, hogy... Éppen ez nem működik ebben a családban, mert hogy itt a férj és a feleség egymást húzzák le. És ez a szörnyű. Tehát, hogyha legalább az egyikük mondjuk egy erős lett volna, egy hívő, mondjuk a férj egy hívő ember lett volna, és akkor azt mondja a Szafira, hogy hát hát nem kéne az egészet odaadni, akkor legalább ő mondta volna azt, hogy figyelj, hívő emberek vagyunk, ez a helyes, ez a tisztességes. Vagy akkor tartsuk meg, de akkor mondjuk meg, hogy ez így van. A probléma itt az, hogy egyetértettek, egyetértenek a bűnbe. Itt ez jó az, hogy egységben vannak, ugye, de hát miért rossz az, hogyha a bűnben egységben van a, a, a házaspár. És itt látjuk azt, hogy itt egymást húzzák le, és ez szörnyű dolog, amikor valakinek olyan társa van, aki nem úgy emelne engem az Isten felé, hanem lejjebb húz aki engem is eltávolít az Istentől, és akit lehet, hogy én sem viszek közelebb az Istenhez, én is lehúzom őt. És ez, is rossz, ez egy rossz házasság ilyen értelemben, ahol nem töltik be azt a küldetést, hogy, hogy ők egymást Isten felé emelnék, és segítenék a, a, az Isten, Istenhez való tartozásukat. Hát remélem, hogy nem ilyen a mi házasságunk, hogy egymást így lejjebb húzzuk, és egymást belevisszük a bűnbe. Ugye eszünkbe jut Ádám és Éva már az első házas pár, hogy ott is mondjuk az, hogy Éva belevitte Ádámot, de hát ahhoz kellett az Ádám is, nem? Hogyha legalább az Ádám az nagyon ragaszkodott volna az Istenhez. De hát nem is kellett sokat beszélni, oda nyújtotta már, ő is, ő is vett. Egymást húzták bele a bűnbe. Nem azt mondtuk, amikor... Házasságot kötöttünk, hogy jóban, rosszban, egészségben, betegségben és bűnben, tehát ilyet nem fogadtunk meg, hogy abban is egyek leszünk majd, mert ez nem nem így jó. És ők sajnos a bűnben is egyek voltak, és egyet értettek abban, hogy ezt így legyen. Ugye azt mondja, hogy megszállta a szívüket a sátán, és ez egy nagyon, hogy nem csak egy költői képpel van dolgunk, amikor ezt látjuk, hanem hanem ez egy valóság, egy szellemi igazság, hogy a sátán valamikor kísérti az embert, valamikor kívülről tud belesugalni az emberbe gondolatokat, és van az az állapot, amikor az embert megszállja a sátán amikor betölti az életét. És ez a legrosszabb állapot. Amikor, amikor helyet adok a sátának úgy az életembe, hogy az be tud férkőzni oda, hogy be tud jönni a szívembe. Hát ki az, akit a szívünkbe fogadtuk testvérek, az Úr Jézust. Hát amikor megtérésre hívás van, akkor arra, hogy fogadd a szívedbe az Úr Jézust. De ezek az emberek befogadták a szívükbe a sátánt. És ez meggyőződésem, hogy ezért lesz a büntetésük olyan erőteljes büntetés, hogy halálos büntetés, mert hogy itt nem Anániás és Szafirával van gondja Péternek és a gyülekezetnek, hanem magával a sátánnal. És a sátának nincs helye a közösségben, nincs helye a gyülekezetben. Neki takarodnia kell, neki el kell mennie. Nem adunk helyet a sátánnak. Kedves testvérek, ne adjunk helyet a sátánnak a mi szívünkbe, a mi életünkbe, ami családunkba, uh, hanem ilyen radikálisan uh, küldjük el, radikálisan utasítsuk vissza, mint ahogy ebben a történelem, történetben is látjuk. Miért kellett még meghalni Anániás és Szafirának? Én azt gondolom, hogy ez az első gyülekezet egy nagyon-nagyon uh, közel, van az Istenhez. Az Istennek a jelenléte annyira közeli, és annyira szent az a közösség, ami azt jelenti, hogy az Isten szentségének a közelségébe nem tud meglenni a bűn. Ezt mire gondolok, ott volt a templom, és a templomba volt, egyre bejebb ment az ember, oda már nem lehetett bemenni bárhogyan. Még a papok udvarába se lehetett bárhogyan bemenni, de a szentek szentjébe, az Isten jelenlétébe, az Isten közelébe, oda csak az léphetett, aki megszentelte magát, aki főpap, és az is csak évente egyszer kivételes módon. Én azt gondolom, hogy az első gyülekezetben az Isten jelenléte olyan megtapintható módon ott van a gyülekezetben, hogy ez a, mintha a szentek szentjébe léptek volna be sokszor énekeljük, és vágyunk arra, hogy, a, hogy vágyunk az Isten közelébe. Egyszer olvastam egy ilyen könyvet, ahol azt írták, hogy az Isten közelség az veszélyes. Tehát, hogy, hogy, hogy óvatosan imádkozzuk az, hogy gyerek közelebb Úr Jézus, vagy gyerek közelebb Szentlélek Isten, mert ahol az Isten lelke megjelenik, az ő szentsége leszáll, ott a bűn Rögtön lelepleződik. És itt azt gondolom, hogy ebben a gyülekezetben annyira ott van jelen a szentlélek, hogy ez a bűn nem tudott meglenni. Mint ahogy a szentek szentjébe belépett volna egy bűnös ember, az is így halt volna meg. Vágyunk arra, hogy az Isten szent lelke leszálljon erre a gyülekezetre? És betöltse ezt a termet? Betöltse a mi életünket? Mert akkor ezzel az jár együtt, hogy... Lehet, hogy lesznek megsérülések, vagy, vagy, vagy lehet, hogy valami történik, mert az Isten jelenlétében lelepleződik minden ott. Nem, 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 nincs tisztátalan dolog. Ennyire szent ez a hely. Ezt is látjuk ebben a történetben. És befejezném most már, hogy mit eredményezett a gyülekezetnek ez a fegyelmezése. Ugye említettem azt, hogy sok helyet, helyen nem. Merik az fegyelmezést használni, mert akkor sokan elmennek a gyülekezetből. Félünk attól, hogy majd akkor kevesebben leszünk. Itt viszont azt látjuk, hogy nagy félelem szállta meg a gyülekezetet. Nem, hogy eltávolodtak volna az Istentől, még közelebb kerültek. És hogy ez azt eredményezte, hogy... hogy itt olvassuk is a 14. versben, az urban hívők száma egyre növekedett, férfiak és nők tömegével. Tehát a szentség a gyülekezetbe nem, hogy eltávolította volna az embereket, hanem még többen jöttek. Én azt mondom, ezért nem kell félni a fegyelmezéstől, hogy akkor majd kevesen leszünk. Lehet, hogy valaki el fog menni, lehet, hogy valaki megsértődik, de a gyülekezet az vonzó lesz mert az Isten jelenléte az vonzó. Én ezeket az igazságokat látom ebben a történetben, és természetesen a fegyelmezésnek azt a szeretetteljes, Istentől rendelt módját, ahogy erre tanít bennünket, maga az Úr Jézus és maga az Új Szövetség. Hát testvérek, imádkozzunk, imádkozzunk elsősorban magunkért, hogy Anániás és Szafira bűneiből ne férkőzzön meg a szívünkbe egy se. Tehát se a pénznek a szerelme, se az irítség, se a hazugság, se a képmutatás. Hogyha bármilyen ilyen dolgot Isten lelke most leleplezett bennünk, akkor, akkor kérjük, hogy Isten szabadítson meg tőle, tisztítson meg bennünket. De imádkozunk a gyülekezetünkért. Én hiszem, hogy, hogy, hogy Isten lelke munkálkodik, ezt látjuk ennek a jeleit a gyülekezet életébe, De azt is látjuk, hogy az ördögnek ez biztos nem fog tetszeni, és ő biztos, hogy támadni fogja a gyülekezetet. Hogy legyünk annyira bölcsek, és Isten által vezetettek, hogy ezeket a támadásokat tudjuk leleplezni, és aztán helyesen kezelni. Hogy ebből ne szakadás, ne megbotránkozás, hanem még nagyobb növekedés születhessen. Akiket Isten lelke indít, most hangosan imádkozzunk.